0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui a honra de ter comigo hoje Tiago Santinelli, exatamente este rapaz, este homem que vocês amam, que faz esse humor ácido, maravilhoso. E muitas pessoas já me perguntaram o que, que te faz rir. Eu digo, são os quadros do Tiago Santinelli. Você está triste de manhã? Você acorda? Clica lá num vídeo do Thiago, gente, seu dia fica ótimo. Você cai nas gargalhadas. Tiago, você faz as minhas manhãs muito melhores. Aqueles vídeos do Coach Red Pill, aquilo é sensacional. A casa inteira fica as gargalhadas. Mas antes de eu passar a bola aqui para o Thiago, eu vou contar uma coisa para o pessoal. Ele é humorista, ele é youtuber, mas ele é formado em direito. Isso. Tá vendo?
1: Não. Todo mundo comete erros na vida, né?
0: Não. <risos> Mas o Thiago tem bagagem. É Sim. isso. É, e isso é muito importante porque ele faz um humor hoje que é um humor que eu entendo ser um humor importante. Me lembra até umas questões até do Paulo Gustavo, né? Ele fazia aquele humor para você parar para pensar. O que, que a gente está falando, né? Ele pegava aquela senhora dos absurdos. Aquilo era maravilhoso, né? Sim. É a mesma coisa. O Thiago, quando ele traz a história lá. Desculpa, essas pessoas que são aí pill, mas esses homens são ridículos. Mas não tem que
1: pedir desculpa, não, pô.
0: É, eu não tem que pedir desculpa,
1: não. Pau no cu desses malucos. Desculpa caralho, tá doido?
0: E me conta, me conta essa tua trajetória aí, porque você também é investigador. Ele investiga. Esses lixos.
1: É, eu tenho que... Eu, 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 eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm e falam Nossa, mas você é o momento do meu dia que eu tô muito feliz e rindo. Sendo que para eu fazer aquilo é o pior momento do meu dia. Porque eu tenho que ficar vendo aquelas merdas. <risos> por uma hora de vídeo daqueles caras falando muita bosta assim. Então é um, é um, é um sacrifício que eu faço em prol da alegria de vocês. Tá. É isso. E qual foi a outra pergunta que você fez? Eu esqueci já. <risos> Eu tenho TDAH, né, mano? Não dá, não. Eu já esqueci o que você perguntou.
0: Não, para contar como é que você foi
1: parar ah, nesse sim.
0: universo do humor, né? Porque, assim, cara, é teu DNA. E você é muito bom. Sim. E fazer humor não é fácil. Fazer humor ácido é mais complicado ainda. E você faz aquele humor que coloca todo mundo para pensar. Porque ele está ali fazendo você rir, mas ele está fazendo uma crítica social. É isso mesmo?
1: É, é não, não começou desse jeito, começou... Porque, assim, é, como você, você já falou no início, eu vim do direito, eu era, né, trabalhei na área e tal, trabalhei em várias áreas, sem assim, escritório e tal. E, só que eu vi que aquilo não era, não era muito minha, minha área, não, porque eu, eu sempre fui muito criativo. A única coisa boa que eu fui na minha vida inteira é, é escrever. Sempre fui muito bom escrever, assim, a única coisa que eu era bom, de verdade. assim, Você pegar meu Enem, você vai ler a redação, nota altíssima. Agora, o resto da prova, parece que... Sei lá, que eu fui criado dentro de um buraco, alguém me puxou só para... Faz a prova aí agora aí, tá ligado? E nunca botei o um pé na escola, assim. E aí, quando eu fui pro direito, eu percebi que eu tava perdendo aquilo, assim. De, da parte criativa, aquilo tava indo embora, que eu tentava escrever as coisas, não vinha, e aí eu fui, mano, isso aqui não é, é para mim, não. Eu vou, vou sair. Só que eu não falava em público, eu tinha o um problema de ser muito tímido. Eu ainda eu sou tímido hoje, mas eu era extremamente assim.
0: Você é tímido, Thiago? Sim,
1: sou. É, faço show em público de boa, mas na vida. Sou, sou tímido, só que eu era bem maior, era tímido do nível que atrapalhava a minha vida, só que eu não eu reprovei matéria na faculdade de Direito porque eu não falava em público. E aí tinha que apresentar trabalho e eu não apresentava. Aí reprovava, eu falei, cara, como é que eu vou ser comediante? Eu sabia que comediante escrevia, mas eu não sabia falar em público. Aí eu fui fazer cinema. Eu peguei uma bolsa numa faculdade, e aí só que eu perdi a bolsa que eu fui atropelado. Fui
0: atropelado? Foi atropelado, fui
1: atropelado por um bêbado.
0: Meu Deus! Na calçada.
1: Ah. E aí quebrei a perna, o, 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 do ladinho do pé que o osso do pé, e aí fiquei oito meses parado. E nessa época, comecei a atingir muito stand-up. Eu falei, mano, eu vou ter que dar um jeito nisso, nessa da timidez e... Então foi até bom fazer... ser
0: atropelado pelo bêbado. Foi, Ele foi verdade. libertador, ele te não, mas libertou. Não, foi muito mesmo. Sim, porque, porque Deus estava mandando umas mensagens para o Thiago e ele não estava ouvindo. Não
1: é nem que eu não estava <risos> ouvindo, é porque eu não acreditava, eu não acreditava muito em mim mesmo. Assim, aí fala, agora parada, o bêbado que... vai te
0: atropelar para ver você, foi. ó...
1: Sim, mas, foi, mas realmente foi o lance que, que virou de vez, que eu fiquei, pô, fiquei oito meses parado e não podia fazer nada, eu perdi a bolsa lá, porque não, não aceitaram eu ficar fora, porque era a bolsa interna. Então, eles tiravam deixava deixavam aí quem fosse. Aí eu falei, mano, bueno, como é que esses cara Como é que é a escrita de comédia? Aí fui estudar como é a escrita de comédia, que é uma escrita diferente, tem uns algumas regras de, de, de escrita para a comédia. Aprendi, aí conheci uma galera que fazia stand-up lá em Brasília, e, e vi um show muito ruim, muito ruim de um comediante lá de Brasília. Aí aquilo me deu um ânimo fudido, que eu falei: pior que isso eu não vou ser, com certeza. Então aquilo me deu um, um ânimo maravilhoso. Eu falei: cara, é isso, pô, então você pode ser ruim. Só que eu achava que todo mundo já começava muito bem. Aí eu vou fazer o show, só que aí eu faço, eu bebo, né? Eu bebi três doses de, de, de tequila de uma vez e, e fui pro palco. Aí consegui fazer o show. No dia que eu faço show, eu sinto aquele negócio que talvez você tenha sentido em algum momento quando você viu qual era a carreira que você queria seguir. Porque nesse dia, assim, eu saí, mano, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Tipo, a sensação de, pô, me encontrei, assim. Foi uma das dois que eu dormi mais feliz na vida, assim, foi, foi esse dia, inclusive. Eu e dormi a... muito feliz. Cara, é isso. Me, e achei. aí você
0: abandonou o direito? Larguei
1: tudo, mano. Larguei tudo. Eu meti o pé de tudo, assim.
0: E falou: vou investir com... Investiu mesmo. Investi
1: mesmo, assim. Abandon... Aí minha vida ficou e... muito pior, né? É muito grave. Porque. É... Porque quando as pessoas falam, é, parece muito bonito, né? Quando eu falo, nossa, eu larguei tudo para seguir o meu sonho. Mano, minha vida ficou dez vezes pior, porque eu não tinha grana. Eu, tipo, larguei tudo Sim, mesmo. é difícil, né? Eu não falei, é? eu vou me dedicar a esse tempo integral. Eu vivia de bico, eu editava vídeo aqui, fazendo trampo ali e tal. E aí, isso, minha vida ficou dez vezes pior. Porque a, a, a família começa a chamar, né? Esse moleque tá ficando doido, pô. O moleque tava formado em direita aqui e tá, tá fazendo show em bar para cinco bêbados. Tá ficando doido esse moleque. Aí engan... perguntava, tá ganhando quanto com o Thiago? Eu falei, nada, porque você não ganha, também, Não entendi.
0: Até eu começar, é difícil. Não,
1: eu ganhei dinheiro agora pô. Quando meu canal começou a ir bem E eu comecei a fazer show com o público próprio Antes disso, seis anos sem, sem Seis anos? Seis anos sem Olha só um o, com isso, assim.
0: o, o que, que é a questão da persistência né? Sim, Do foco sim. e da determinação Ele focou Porque sim. a grande maioria das pessoas quer aquela fama Não, se ele pode, eu também vou fazer Todo mundo pode A questão é, você sim, sim. vai aguentar? É, o tranco no
1: começo? Só aguenta se realmente for a coisa que você sente que, cara, é isso. É para mim. É, porque não, todos os dias da minha vida, desde que eu comecei a fazer comédia, não sem sacanagem, literalmente todos os dias, até as coisas começarem bem agora, não teve nenhum dia que eu acordei pensando assim, eu vou largar essa porra, não faz sentido o que eu tô fazendo. Porque eu não, não tô tendo nenhum retorno financeiro, todo mundo tá achando que eu tô ficando maluco. e Só que... Quando eu fazia o show, eu sentia aquilo de novo. Eu falava, tá, então eu vou aguentar mais. E aí você ia protelando o, o, a desistência, saca?
0: E aí o público foi chegando. Foi não, entender. Foi Como foi Foi chegando isso,
1: depois que eu mudei para São Paulo. Eu fiquei seis anos lá em Brasília, tentando lá. Só que aí eu falei, cara, que não vai dar nada. Eu mudei para cá em 2020. Aí, no meio da pandemia? Em março. A Logo pandemia bateu comecei. uma semana
0: depois que eu cheguei. Ah, teve que se trancar. É. E aí? Não, na verdade,
1: eu volto para Brasília, que meus amigos que moravam comigo moravam quatro comediantes, que estava tentando a vida aqui. E aí, todos os três voltaram e eu falei, pô, eu vou voltar também, que eu fiquei com medo. Eu falei, pô, né, voltei. Só que aí, eu senti que eu tinha dado uns 10 mil passos para trás, voltando para lá de novo. Aí, eu volto para São Paulo de novo em junho, no meio da pandemia, assim, tudo parado. Meus amigos falando, mano, tu vai morrer de fome lá, bom, não tem show, não tem nada. Eu falei, mano, eu vou, não vou ficar aqui, eu não aguento mais. Tipo, aí, comecei a editar vídeo para comediante para o na Rede, que é um grupo do, do Murilo Couto, o Camejo, e o Rominho Braga e o Osmar. é aí eles me deram o trampo e eu editava vídeo para eles. E aí comecei a escrever para o Camejo, que tinha um programa de política. E eu sempre gostei de política, mas eu nunca... Eu achava que eu não sabia escrever piada sobre. E aí, escrevendo para ele, eu percebi que sabia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, vou abrir um canal para mim e vou começar... Eu vou, vou fazer vou, meus vou, vídeos. É, vou fazer uns reacts e vou falar uns, fazer umas, umas paradas que envolvem política e vou ver de qual é. Aí rolou, assim, o negócio... Assim. Aí as
0: pessoas foram começando a gostar daquilo.
1: Foi, começou a crescer muito, assim, a parada. Porque teu
0: humor é muito inteligente, é muito ácido. Né? Sim, sim. Entendeu? E, assim, é muito interessante a maneira como você é, faz piada daquela pessoa que está do outro lado, a gente vê nitidamente que ela tem deficiência cognitiva, né? Ele fica pensando...
1: Ah, todo tem um olhar. Ele está consigo... falando
0: de mim, é... Ele me chamou de burro, ele me chamou de... É,
1: não, eu consegui identificar pelo olhar, assim. Eu falei, esse é, olhar, olhar vazio é o olhar vazio da ausência de cérebro. Você consegue... De verdade, meu, <risos> meu eu vejo nos vídeos... Sério, eu, eu vejo de longe, pô. Eu vejo de longe, eu cresci... É, 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 eu vejo de longe. Quando eu vejo olhazinho. Eu falo ó, olharzinho, eu vendo que eu com olhar meio meu vago, longe. Não, nada, nada, não tá pegando nada. Ele não tem nada ali dentro, tá ligado? E aí... E a galera curtiu, né? Porque é uma galera que tava falando, esse, esse pessoal que eu faço, o react deles... É, principalmente o pessoal de extrema direita, assim, é o meu, meu alvo preferido, assim. É maravilhoso, é, né? É uma galera que tava falando aí, pede pra... batendo em todo mundo e não tava recebendo de volta, porque eles não tinham limite nenhum, os caras ofendem todas as minorias possíveis, todas, de todas as formas possíveis, e a gente tinha, pelo menos o, o meu lado, assim, que eu falo, né, que eu sou uma pessoa de esquerda politicamente, e o meu lado, eles não. não batia de volta, porque tinha muita restrição. Ah, você não pode xingar Fulano, ah, você não pode, não sei o quê. E eu falei, mano, eu. Eu tô nem aí. É, só só para você entender o exemplo. O de que eu tô falando de quando o, o meu lado normalmente quer segurar o soco de volta. Só fica tomando porrada. Teve aquele cara que... Aqueles estudantes de medicina que ficaram se masturbando em público?
0: Sim. Um, deles um absurdo saiu, é, aquilo.
1: Um deles saiu correndo pelado lá. Na verdade, uhum. vários. Né? Mas pegaram esse, a foto, e o cara deu para ver que ele tinha um, um, um quinto assim, que era um negócio...
0: <risos> mano,
1: é minúsculamente minúsculo. assim. Aí eu peguei o zoei esse maluco. E aí veio gente galera da esquerda, me, me criticar, falar você não pode criticar, falar, fazer piada com o corpo do cara, porque isso aí é body shame, e não sei o quê. Eu falei, mano, tu quer que alguém não zoe teu pinta? É só você não bater a punheta em público. Nem é difícil.
0: <risos> tipo, nem é difícil, pô. Não é um negócio
1: que você tem que... Meu Deus do céu, tá ligado?
0: Eu concordo. Então, assim,
1: para mim, eu não tenho eu não tenho restrição. A partir do momento que você... você tipo assim, vê um coach, um redpill, e fala mal de mulher gorda, para mim, você criticou o corpo de alguém, você abriu as portas para eu poder criticar tudo na tua cara, tudo no teu corpo, tá ligado? E eu ainda tenho restrições ainda, que eu também não. Eu não. não é, já fiz react, por exemplo, de gente que é, que, é, que, é, que é gorda, cara, que é gorda. E eu não fico batendo nessa questão, porque eu sei que pode afetar terceiros que estão assistindo e vão identificar. Agora, aquelas caras de cavalo morto lá que eles têm, que os Red todos eles têm cara de cavalo morto. Todos. Todos. Aí eu caguei, assim, eu não tô nem aí.
0: Eu Não concordo tenho. com você. E, assim, a gente está vivendo um momento muito bizarro, né? porque a gente está, de certa forma, e isso é uma realidade, a... todo o universo da mídia está caminhando para essa área das plataformas de comunicação. Sim. Antigamente, quem dominava e comandava era a TV aberta, depois veio junto a TV a cabo, mas você tinha que esse, esse sistema do audiovisual que você tinha os grandes conglomerados de mídia. E aí, o que, que acontece? Quando a gente caminha para esse universo das plataformas digitais é, de comunicação, Tiago, qualquer um pode fazer, criar conteúdo. E eu não consigo entender o que, que uma pessoa, por que uma pessoa acha que ela né, é, é o coach que vai dar ensinamentos para um cara, para um outro homem, ganhar uma menina, ganhar uma mulher. Aí você fica olhando para aquele cara, assim, e meu amigo, mas que mulher que é você? E aí e tem um monte de homens ali embaixo várias, várias. que dá vontade de falar, meu amigo, você quer ganhar uma mulher? Sai na rua, entendeu? Vai para balada, vai conversar, seja interessante. Não sabe? seja
1: você. <risos> é basicamente isso. Não seja você. Seja outra coisa, não seja isso que você é. É, eu, eu já falei no vídeo, acho que nos primeiros vídeos que eu fiz do canal, que é a melhor coisa da internet foi que ela deu voz para as pessoas, e a pior coisa da internet foi que ela deu voz para as pessoas, porque, por exemplo, a gente vê pelo próprio lance do, do, do Bolsonaro, por exemplo, é, vem a televisão e mostra aquele cara como crítica, né? eu sei que é todo mundo que tentou mostrar de início foi para mostrar, olha só que absurdo, só que a gente não imaginava que tinha muita gente que ia olhar aquilo e falar, é, eu sou assim também, eu gosto disso aí, tá ligado? E a internet meio que fez isso com um monte de, de, de imbecil. Aí vem esse movimento redpill, é tipo isso, os caras começam a falar mal de mulher, ah, não gosto de mulher, e os caras tudo frustrados, e aí outras pessoas também estão frustradas e não, e, e não entendem que eles estão frustrados porque eles estão sofrendo consequências do machismo, assim. Porque é, 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 uma, é uma dificuldade muito grande do, do homem entender que o machismo afeta ele também, tá ligado? Porque tudo que eles reclamam, tudo que eles reclamam. Falar, ah, porque o homem sofre muita pressão sexual de ter que ser muito foda na Mano, isso é só machismo, pô.
0: É só coloca, E te
1: coloca o homem nessa posição de eu não, não posso errar, não posso broxar, não posso vazar rápido, não posso nada. Tipo, hum. é só isso, pô. Tipo, você tá batendo contra a parada que poderia te ajudar a te tirar dessa
0: posição, saca? Exatamente. E é importantíssimo isso que você falou, porque. O próprio movimento Red Pill ainda dificulta muito mais a vida do homem. Porque, gente, numa boa, eu sou mulher, mas, assim, é completamente natural brochar. Não Sim. ter vontade... Não sentir atração. Tá tudo certo, gente. Fala, olha, não rolou, gente. Não tá rolando a química aqui, não está indo bem. E, e sabe, não tem problema nenhum brochar. Vamos falar a verdade? Sim, Qual sim. é o problema? As mulheres não têm uma mereção mas assim, de verdade, elas também brocham, viu? Tipo sim, assim, sim. Ah, aquele sexo que, sabe, assim, não precisa então, Mas é porque, falta,
1: é porque falta muito isso. É, isso é essa coisa de criação de casa, saca? É, essa. Essa, essa, essa parada de... pô aí tu, tu cria uma criança desde, desde pequeno, um menino... Ah, você não, não pode chorar. Eu lembro, eu fui criado assim. Então, já fica aquela parada. para chorar, então, eu sou, eu sou, eu sou fresco. Tá ligado? então eu, eu cresci nesse meio, tá ligado? Eu cresci, assim, com esse monte de, de, de ideia na minha cabeça. E eu, eu entendo, eu sei como é o caminho para a pessoa chegar e virar um redpill desses malucos que odeiam mulher. Porque eu tive um momento da minha vida... Que eu, eu, eu vou ali para faculdade, eu termino. Assim que eu tinha, acabei meu namoro, e eu fiquei sem ficar com ninguém, porque eu fiquei. Você fica. Você não sabe, né? eu muito tímido. E aí eu tava naqueles grupos de. Como é que é o nome daqueles grupos? É, panelinha do bananal o nome desse grupo. No tá. Facebook. Que era um grupo que era um grupo de meme. Era um grupo de meme real. Começou como um grupo de meme. Do nada eu começo a ver os caras. Ah, não sei o que, que é mulher, não sei o que, mulher, não sei o que, E aí tu tá ali, sem ficar com ninguém. Sozinho, hein, cara? Fudido. Naquela época eu tava com depressão, nem sabia. Aí tu começa a meio que mentalmente a concordar com aquilo, tu fica, é verdade mesmo, eu tô sozinho porque essas mulheres não dão valor em homens legais, em caras legais igual a minha, elas só dão valor em cara que é, que é safado. E aí tu começa a ver, eu só me liguei nisso quando um dia que eles postaram um negócio zoando uma mulher que tinha apanhado. Aí eu falei assim, não, mano, tô nesse, esse bagulho aqui tá meio. É doente é meio isso, zoado. né? Eu, eu, eu consegui ver que era um absurdo sair fora assim a tempo, mas muita gente continua. Então é, pega muito isso, porque esse tipo de movimento, esse movimento masculinista que eu observo é porque é de gente com autoestima baixa e muita frustração, porque parece que eles têm autoestima muito alta. Se tipo, você vê aquele coach Red Pill, aquela cara de cavalo morto lá. Falando que é porque eu quero uma mulher que tenha tal porte físico e tal cor de cabelo, cor de olho, não sei o que, tu fala: Pois esse cara têm uma ótima alta, mas não é. Aquilo é para esconder. Porque se tu, se tu para perceber, e eu percebi comigo: existem dois tipos de, de, de formas de lidar com a ótima baixa que o um homem normalmente lida. Ou ele vai se isolar e ficar na dele, não vai nem conversar com a mulher, que era o meu caso que eu ficava, pô, eu não sou, sou uma pessoa horrível, eu não sou bonita, não sei o quê, eu não sou atraente, não sou legal, então eu não vou falar com mulher nenhuma, eu só me isolo lá e beleza, e aí sigo minha vida de boa. E tem um outro tipo que ele não quer mostrar que ele tá com a última baixa, ele não quer mostrar que ele, que ele é. se sente assim, então ele tem que botar pra fora que não, mano, eu, eu, eu sou muito foda, as mulheres, as pessoas em volta que, que, que não servem pra mim, porque eu sou incrível, mas na verdade aquele cara lá, ele chora no banheiro todo dia, tá ligado? <risos> Agora talvez não, porque ele está namorando com a menina que aceitou ele lá, né? então talvez ele não esteja chorando mais. Mas, mas é
0: maravilhoso, você fez um vídeo né, sobre um desses coaches e você fala muito bem, né? Nenhuma mulher presta. Mulher bonita não presta, não, mulher nenhuma. feia não presta, a mulher, sei lá, não presta. Então, é uma questão até né, psicanalítica. Vamos parar para... O que, que presta? Sim. Será que, então, você está buscando aquilo que você realmente quer Gosta ou você está só querendo agradar um público? Sim, sim. Entende? Então tem essas questões. Porque as pessoas também, né? Elas ficam muito frustradas, porque elas também não têm a coragem de sair de dentro do armário, né? É assumir. Eu sou sim, isso aqui, gente. E homem Acabou. também é muito difícil.
1: É muito difícil tu criar, tu criar um homem que se abre, assim, com as coisas. Mas é... eu, acho
0: que eu, eu acho que o público gay não quer os coaches, ele não quer os head Pill perto não, deles. Não. Não.
1: não. <risos> Não quero, não. Mas é porque é muito difícil. Eu sei que eu, eu tive uma, uma, uma facilidade com, com, com lidar com esse lance de, dessa masculinidade. Eu nunca fui muito... Ah, quero mostrar que eu sou fodão. Porque, apesar de eu ter vindo de igreja, que normalmente é o lugar que se cria, o um homem desse jeito, eu tive uma bolha de amigo ali que era, era estranho igual eu, que era um tímido igual eu. Então a gente se abria muito, tipo, quando a gente ficava triste, falava, tipo, mano, eu fiquei triste. Ou quando o cara chorava por causa de uma menina, o cara vinha, tipo, pô, ah, chorei ontem pra caralho por causa da menina. E eu achava que todo, todo, toda a relação de amizade de um homem era assim, até eu ir pra faculdade. Eu vou pra faculdade e vejo que é um negócio que não existe. E aí que é a primeira vez que eu falei, não, já chorei uma vez pra gente... Eu, cara, por causa de. Cara, que, mano? Por causa de mulher? Tu tá, é tá bicha, mano, tu tá é gay, pô. Eu ficava, caralho, como assim? Aí eu começo a perceber que, que, que não, que a galera tem muita dificuldade assim. Os caras vão conversar sobre broxar, por exemplo, que você falou. Os caras,
0: não, nunca nunca Eu irmão, pô. É, por favor, porra, não é? Caralho, até tá dúvida. Ó, eu, 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 eu aposto aqui. Acho que não existe homem que nunca brochou, gente. Pelo amor de Deus, é que é não. Você uma máquina? Não, não, ninguém é? máquina. E, entendeu? Pessoa. Então, assim, e é natural, porque é uma questão, inclusive, mental, não é? Então, tem muitas Sim. variáveis ali. Sei lá, de repente não rolou, ou a pessoa está, o que você falou, pode estar tá deprimida, está preocupada. Tô ansiosa, não tá está tá Ansiosa. E tudo pode acontecer numa relação. E quando você diz que o homem tem que ser aquela máquina, ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não tem que. Não é? é que você vem com essa frustração. Mas é esse movimento, que é Sim. uma coisa doente, que também, é, e, e vamos ser honestas aqui também, honestos, tem, temos mulheres que fazem parte desse movimento. Sim. que acham que os homens Sim, têm que várias. ser essas máquinas. E isso é um absurdo. Nós somos seres humanos.
1: Em vários sentidos. Não só sexualmente também, mas também, porque tipo, temos... quer que o homem seja o provedor, se o cara fica desempregado, ele já se sente um lixo, porque a mulher não pode... Trabalhar e o cara tá ali porra, procurando. Já é um, um negócio, eles não vê que só são vítimas de machismo também. É, é a mesma coisa. Tipo, Nós somos imperfeitos, é Thiago. Sim, e sim, é bom ser muito. imperfeito,
0: né? Quando a gente. E você tem uma, uma questão sua que eu adoro também, eu sou fã, que você faz piada de você mesmo.
1: Sim, bastante.
0: Então, assim, você tem uma autocrítica que é muito interessante. Porque hoje, todo, é o que você falou, todo mundo tem que ser bonito. As fotos nas redes sociais são as mais incríveis. E o Tiago, ele mesmo se sacaneia. Porra, eu, eu, ele fala, eu, eu, não, eu não me acho bonito, mas esse cara aqui é horroroso, entendeu? Então, sim, sim. é difícil bater no Tiago.
1: Porque sim, eu imagino sim.
0: que deva ter uma legião de haters muito, também. Muito,
1: muito. Mas é muito difícil, porque tipo tudo que ele vem eu falo, irmão... Eu já falei isso de mim é. no vídeo já, pô. Lembro, o primeiro hater que eu sofri foi um cara que veio falar, reclamar de mim lá. Ele falou, tu tem cara de que fica tomando remédio controlado, não sei o quê. Aí, no outro vídeo, eu peguei e falei, eu tomo isso aqui mesmo, é controlado. Para depressão e ansiedade, por isso que eu estou bem. E não estou aí chorando na internet igual tu, tá ligado? É isso.
0: Tipo, é, mas isso é maravilhoso, tipo, porque eu você... eu a
1: cabeça para falar. Eles tentam usar isso como crítica. É, tipo assim, a galera que é tão, tão... com a cabeça tão bitolada no bagulho para mostrar que é superior, que os caras é tão fodidos. Tudo depressivo. Tudo, tudo vê pelo jeito de conversar, pelo jeito que fala, os cara, e aí eles quer me usar o, o fato de eu me tratar e falar abertamente sobre isso como se fosse uma fraqueza minha. Tipo, não é, tipo, isso é a parte que demonstra mais força na minha vida é isso, mano, que eu tô, tipo, eu tomo remédio realmente para isso e tô bem. Por isso que eu tô bem, tá ligado? Porque eu tive uma. E nós somos
0: imperfeitos. Sim, sim. Então, assim, eu posso, né? Eu tô numa cruzada com esse pessoal do Discord aí, como eles são realmente muito mais novos, eles poderiam ser meus e filhos. E uma galera bem pior do que as que eu tô mexendo,
1: inclusive. Ah, Essa é galerinha do Discord aí. E aí
0: eles vêm para mim e eles dizem: Você é velha! Eu falei assim: ah, e daí? só mesmo? E graças a Deus que sou, porque se eu cheguei até aqui, será que você chega? entende pro... Você vai chegar bem com sucesso
1: de vida igual ao meu? Às vezes é, tem que me jogar é, isso na cara também. É,
0: e assim, e o que, que acontece? Eu sou feliz com a idade que tenho. Não fico isso, nah, eu tenho 30. Não, eu tenho 54, eu adoro ter 54 anos, eu não queria ter outra idade, a não ser a que eu tenho hoje, porque eu tenho uma história. É isso que as pessoas não entendem, né? Então, assim. A, a, a velhice, ela te traz uma. Ela, ela tem malefícios, mas ela tem benefícios. Eu tenho uma história, coisa que essa gente não tem. Então, sabe aquela coisa Sim. bonito? Bonito é uma questão muito relativa. O que eu posso achar bonito, você pode achar feio e vice-versa. Então, assim, não, não existe... É, eu não tenho a menor pretensão de querer ser a Gisele Bündchen, né? nunca tive, e acho que ela é incrível, linda, bonita e maravilhosa. Mas nós somos o que somos, e nós somos interessantes. E as pessoas estão vivendo dentro de padrões. E eu acho que o, que o seu trabalho, Thiago, ele é muito importante, porque você está mostrando para as pessoas que é ok ser diferente, que é ok ser imperfeito... Nós não temos Sim. que seguir um padrão. Por que, que eu tenho que ser igual a esse... Gente, coach, Pill é o fim da pipoca. E aí, só para as pessoas entenderem, essa gente nasce em céu. O que, que é em céu? É. É, é o celibatário involuntário, né? que, coitado, ele não, não consegue... Ah, vamos rasgar o verbo aqui, transar. Sim. Aí ele começa em céu... E termina a pill porque depois dos 30, né, de 20 e poucos, 30, Sim. ele vira a redpill, e aí, cara, é uma desgraceira, né?
1: Sim. E ele... aí eles
0: acham que isso é bonito.
1: Mas, mas aí, tipo, eu nem sei se eles acham que é bonito de verdade. Eu acho que eles têm plena consciência que eles estão fazendo uma merda, tipo assim, no fundo. Sabe? Eles quando querem eles, engajamento. Quando, quando termina o dia, ele eu eu fala, é, olha, eu tô sozinho aqui, não tem ninguém, tem um monte de, de cara virgem, idiota igual eu, que a é minha aplaudindo, e não tem nada além disso, tá ligado? Então, por isso que esse cara, esse, esse calvo do Campari mesmo, ele namorou uma menina que não tem nada a ver com os padrões que ele falava que queria. Tá ligado? Dele mesmo é a prova do que, ele não, do que ele não queria, não era aquilo. Ele queria alguém que só que gostasse dele. Talvez essa menina tenha visto algo bom nele ali que ele escondeu por muito tempo, tá ligado? Então não sei. Tipo...
0: Tem um outro desses que você fez um vídeo, gente, que eu adorei. Que é um. É um eu nem sei quem é aquela pessoa. Mais, mais novinho já? Não. Taylor, não. Simão, ele é todo arrumadinho. E aí, ele fala que ele ah, acorda o Kaique, todo. Kaique. Não, mas não, não é o não, acho que é uma... Ele acorda de manhã, ele faz o café dele.
1: Eu
0: falei, eu falei, que pessoa é essa? Olha o vídeo que a pessoa faz, que ele acorda, ele faz o café dele, ele toma banho. Ele tem o um próprio
1: emprego, eu falo, mas você é só um ser humano, pô, tá ligado? <risos> você tá se achando incrível por ser uma você pessoa, é um a...
0: pô. Adulta?
1: É um ser humano funcional, isso aí, tá ligado? É isso, pô.
0: E aí eu falei assim, gente, isso é... Não, Thiago, é sensacional, porque a pessoa é ridícula, agora quando ela vê, porque eles estão eles te acompanhando, eles estão vendo o quão ridículo que eles são, eles chegam para você, o que, que eles fazem? Eles te ameaçam? Conta é, aí cara, Eles
1: gente. me xingam, me ameaçam, fica me... eles gostam muito de, de tentar zoar a aparência, eles, 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 eles tão, ficam me chamando de obeso. Pois é. O, o como... Thiago
0: Santinelli tem nada de obeso, gente. Eles Ele tá aqui me chamando... do meu lado uhum. que a gente vai fazer fotos.
1: É. Ah, esse moleque é um gordão do caralho. Ele fica tipo assim, mano. Não, tão... que é o Thiago tipo assim, é super inventam, rock and roll, olha as tatuagens inventam, dele. Ó, Inclusive, eu vim de regata só para mostrar as tatuagens. Se puder dar um zoom aí, ó. Ah. Aqui, ó. <risos> só para isso. Ó,
0: oh, ó oh, as tatuagens do Thiago. Obrigado. São lindas, ó. E
1: aí os caras. Mostra agora ou já. É. A outra, uhum. essa aqui? Ó. <risos> oh. é, essa é braba, hein? Essa é braba. E olha esse bíceps, segura.
0: Segura, tá vendo? É, é. Segura.
1: Cara, aí, eu, aí eles, eles xingam muito e eu vejo que, que eles ficam me xingando que aí o cara me xinga, ah, você é um gordão fodido. Aí eu entro no perfil do cara ah. e o cara é gordo. Então, tipo assim, ele meio que tá me ofendendo com, com coisas que eu acho que ele vê nele, saca? Acho que ele vê um problema nele ser gordo e ele meio que não aceita e quer que. E ele acha que isso é um grande problema. E eles joga isso para mim, como se tipo assim, você, você que você é um gordão fodido, fico tipo, é. mano, eles falaram ah, você é sustentado pela mãe até hoje. Eu entro no perfil do cara, o cara com 17 anos, claramente sustentado pela mãe, eu fico Meu tipo, Deus. eles meio que a, a crítica que eles fazem são coisas que eu acho que, que eles mesmos vivem. não aceitam que eles são, tá ligado? É, que e eles esse vivem é, um, esse é um ponto muito muito, muito é, é interessante porque eles eles não sabem como que mulher gosta de homem que tipo se abre e fala, mano, ó, eu sou desse jeito. Eu sou imperfeito. esse problema mesmo, isso aí é, é isso mesmo. É tá verdade. verdade. Cara, As quando, mulheres... quando eu virei, eu falei, bicho, quer saber? Eu não vou esconder mais nada tipo assim, dos problemas que eu tenho interno e medos que eu tenho, tá ligado? E, e beleza, eu vou falar.
0: e ó, Eu tipo... posso dizer que eu acabei de conhecer a cara metade do Tiago aqui. A namorada dela é gata, linda e muito interessante, viu, gente? Então, essa conversa... É de homem recalcado, porque ele está super bem acompanhado aqui. Depois a gente faz foto com ela também. Mas, Thiago, tem um outro que é maravilhoso que você fez. Cara, que ele começa a falar de uma menina do OnlyFans. Lembra que, <risos> que não podia namorar?
1: Ah, sim, sim. Porque ela
0: sabe. era... Imagina que era uma... ela, ela tem foto no OnlyFans, que aquilo não... praticamente não é de Deus, né?
1: É, sim. É, não, não pode namorar. Você você, você você não pode namorar uma menina que tem um elefante, porque a menina, Tipo assim, mano, uh, você tem que se perguntar se uma menina que ganha dinheiro com elefância vai querer namorar um merda igual você, tá ligado? Tipo,
0: exatamente! A menina tá
1: ganhando em dólar, gostosona, linda, e vai idiota igual a tudo. tu acha que ela vai querer mesmo você, pô? Caralho, porra, é. é enfim. É, é, é os, é os, tu acha que esse cara, quando ele abre o elefância, acho acha que ele não fica querendo muito a menina? É porque ele sabe se vai essa menina me nunca vai me dar moral, porque ele se vê. Ele se vê já negativamente, ele se vê, ele ele, vê, ele sabe todos os efeitos que ele tem, só que ele não aceita, ele não quer aceitar. Então a forma dele é vou xingar isso que eu não posso ter. Quantas vezes você não viu o príncipe de, 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 de conversa de cara que manda mensagem pra menina no Instagram? e vamos sair, isso é lindo. Aí a menina fala, não, eu não estou muito afim, não, cara. É, você é horrível também, nem né? Queria sair contigo, então. É, é ele tô, dá uma tipo patada. Assim,
0: é como se a pessoa não pudesse dizer não, né? Sim, fala sim. assim, olha, você me convidou, não, muito obrigada, não quero.
1: E aí ele começa a criticar para ele achar que ele que tá. ele não eu que estou por cima aqui, foi eu que não. A pessoa ela, te dando a ela não
0: de... tem uma questão de entender, né? Ela não tem um senso crítico.
1: Não, não, não zero, sim, zero. É Agora, absurdo.
0: Tem um outro lado seu também que é maravilhoso, né? Eu, eu sim, eu particularmente adoro quando você Bate no Olavo de Carvalho. Gente, ah. para mim, são aqueles vídeos, eles são... Ai, gente, aqui... É incrível. É, é, é de é aquele Do pensador... Ele está nos meus é. preferidos, né? Ele é realmente um pensador, ele pensa que é filósofo, ele pensa. pensa...
1: Pensa que é filósofo, pensa que é professor. Eu
0: vi, eu falei assim, gente, isso é muito bom, é muito inteligente... É muito inteligente essa crítica que você faz, né?
1: E é muito engraçado quando eu vejo alguém que, que gosta e que acha inteligente o que eu faço, que não tem nenhum vídeo que eu poste que eu acho que tá bom. Nunca acontece.
0: Ah, não, mas tem vários vídeos Nunca. ali. Eu são... olho assim,
1: eu penso assim... Gente, ah, as aquele vitamina. do
0: Coringa pregando, aqui ah, na Praça ah, da República, sim. não é, é isso? na República,
1: é que é são Eu falei, Paulo.
0: gente, o que aconteceu? O que acontece com as pessoas? As pessoas ele, enlouqueceram? Ele é
1: candidato daquele maluco lá. A Carla Zambelli tirou foto lá dele. Mentira! Sim.
0: É uma pessoa, ele é um pastor, é isso? É um pastor.
1: E ele está vestido de coringa. De coringa. Eu não sei quê. até eu fui procurar saber o porquê, mas acho é que ele não, só. não.
0: E não é que ele está só vestido, ele está maquiado.
1: Maquiado, sim. sim.
0: E com uma bocarra do coringa, é. com cabelo verde. Aí
1: tem o, o cartazinho dele quando ele se candidata, é, é o coringa conservador.
0: O coringa conservador. coringa conservador. Gente, a gente enlouqueceu, é isso, Thiago. O que, onde, onde que vai parar isso sim. tudo? Porque assim, eu sempre digo, tem muito material, né? Quando a gente olha isso, para o Thiago fazer bastante humor, né? Porque gente, as pessoas se colocam nessa situação, né? Que vão é, virar peças de humor. E por outro lado, tem alguns que vão fazendo absurdos e cometendo crimes. Aí a gente está juntas, porque o, o sim. mundo está enlouquecendo. Sim, sim, sim. Sim,
1: eu já, eu já fiz pastores serem presos, já. Fei... Cinco, cinco pastores lá de Unaí, de Minas Gerais, foram presos por, por minha causa assim, eu dei uma grande ajuda. O que que... Eles tinham, um cara tinha um esquema de pirâmide lá, um pastor que ele estava... Jura? É, ele tava Pegando usando, dinheiro das pessoas? É, ele estava usando a igreja e a igreja ah. dos pastores para levar o esquema de pirâmide como se fosse... É investimento na Bolsa, e eles falavam, ah, Deus que está mandando essa 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 oportunidade para vocês. O cara falava que ele era o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, que é um bagulho que, se você jogar no Google, você vai você descobre que é mentira, tá ligado? só que, como era cidade pequena, a galera interior, daí todo mundo ia, estava geral fazendo, aí chegou esse vídeo para mim, eu falei, ah, eu vou gravar aqui, se eu era fazer eu xingar esse maluco, tinha uns parentes meus que morava lá, ele falou, já vou gravar antes que meu tio idiota entre nessa porra aí também. Aí eu fui e gravei o vídeo, não achei que ia dar nada, quando eu vi, mano. comecei a receber mensagens da galera me falando, assim, oh, a galera da polícia tá, já estava investigando ele, só que, como começou a chegar muita denúncia depois do teu vídeo, agora eles já vão atrás dos caras semana que vem, prenderam os malucos, teve prisão preventiva, e agora, é, dois meses atrás, prenderam, agora tipo definitivamente
0: é mesmo assim, cinco pastores. Estão tá presos é. por esquema, esquema de, de pirâmide. pirâmide, que é o esquema de Ponzi. Né? Isso, Olha isso. que absurdo, porque assim mexe né, na questão financeira, tira dinheiro de quem precisa. E dá fé também,
1: para mim, a parte mais baixa é. é isso, que já são pessoas vulneráveis já, financeiramente, Muita gente... Eu recebi de das pessoas falando, mano, minha, minha mãe pegou empréstimo, a gente não tem dinheiro nem para comer aqui em casa direito, minha mãe teve que pegar empréstimo para entrar nisso aí, porque o cara falou que era Deus que estava mandando. Você sabe
0: que você me lembrou a história, não sei se você conhece, da Vanna a italiana? Qual? É né? muito boa, tem uma série, está no Netflix, vale a pena assistir. É a maior golpista da Itália. Essa mulher, ela tinha um programa de televisão, né? tipo esses programas de televenda, ela vendia essas bobagens que não funcionam, tipo ah, a creme que vai sumir com a celulite, o perfume que vai atrair os homens para você, mas a mulher fazia um baita de um sucesso na televisão. Ela vendia, vendia muito, até que ela resolve que ela vai lançar o produto dela, que é um, um perfume, e ela coloca muito dinheiro e ela perde tudo. Ela fica meio quebrada, aí ela se envolve com o um mafioso, o mafioso coloca dinheiro nela, e ela resolve também dar um golpe nesse mafioso. Imagina um mafioso italiano. E aí, o que, que ela encontra? Porque tem que ter um temperinho brasileiro nessa história, né? Sim, sempre. A filha dela, já mais velha, ela conhece é, o Nascimento. Nascimento é um, é um brasileiro, um baiano, e ele é um, um filho de uma mãe de santo. E ele, ela vai lá. E ele conta essas coisas, né? Do, da, das, enfim, das cerimônias, né? Da, da religião de matriz africana. E a golpista se liga no, no, no Nascimento. E ela. Que, que, qual é a ideia da mulher? Vou vender os números da sorte. E ela começa a vender na TV os números da sorte que ela fala o seguinte, não, porque o nascimento está aqui, aí o nascimento, eu não sei qual é, porque isso não fica muito claro, ela começa a envolver o nascimento, o tal do nascimento diz que ele, ele só participava como convidado, mas ele não fazia nada, enfim. Aí e ela começa a vender os números, e as pessoas começam a comprar. É lógico que ele não vendia número da sorte coisa nenhuma. E as pessoas ligavam, então ela tinha uma central já, aqui bem abastecida de telemarketing esperando essas ligações não Vana não sei o que não o número não deu certo sabe o que ela falava Tiago você não tinha fé suficiente Caramba. exatamente você estava sem fé você está com alguma maldição e com isso começava a vender produto não porque o nascimento vai rezar umas pedras para você, vou te mandar uma pedra, e agora você... E nisso foi tirando dinheiro. Ela chegou, de uma senhora, ela chegou a tirar 600 mil euros. Assim, ela tirou muito dinheiro ela, ela, de muita gente. E aí ia para a televisão e fazia aquele show, e ela montou a empresa que se chamava, gente, Axé. É uma história bizarra Caramba. na Itália. Não, vale a pena você ver. E ela, naquela empáfia, é a filha dela também, numa empáfia, aquela italiana, né? O que, que acontece? Um jornalista, uma senhora, quando entendeu que ela estava caindo num golpe, porque eles pegavam pessoas mais velhas, né? Enfim. E também tem um pouco da ganância do ser humano que acha que vai botar ali o, o número da sorte. É. O que, que acontece? Essa senhora liga para um jornalista italiano e fala: Olha, está me oferecendo. Primeiro, me oferece o número da sorte. Depois, se eu comprasse as pedras. Depois, se eu não comprasse, eu jogava um sal. Sei lá, aquelas coisas, né? Pode, pirim pim, pim, Sim. que não funciona. O jornalista falou: Não, eu vou te dar dinheiro e vamos ver até onde isso vai. Com isso, esse jornalista escreve uma matéria. Olha que legal, né? O trabalho do bom jornalismo Sim. investigativo. E aquilo desencadeia uma mega operação na Itália, em cima dessa mulher. O brasileiro, quando viu que ia dar um B.O., porque o brasileiro chegou a comprar casa. Lá. Ele, ó, foge para o Brasil. Eu não vou ficar aqui, não, porque eu vou ser Caramba. preso. As duas são presas. As duas. Olha, a quantidade de pessoas que vai no depoimento durante o julgamento delas, do júri das duas, e é muito triste, porque elas vão lá lotadas, sabe, de marcas, de muitas marcas famosas, e, e a filha ainda falava assim, sabe, isso aqui é um aborrecimento, o que eu estou fazendo aqui nesse tribunal? E, assim, teve senhora que ia de cadeira de roda, que perdeu tudo, Caralho. não tinha dinheiro para comprar, sabe, os seus remédios, pagar, tipo, um exame que ela precisava fazer. As histórias são dramáticas. Mas você pensa que elas tinham algum arrependimento? Não, nenhum, porque fora. elas estavam muito donas de si. É um material, gente, incrível pra você. Eu
1: vou procurar. Eu já tenho. Já, é. Você falou aí da, que a pessoa fala que é, ah, você não conseguiu porque é falta de fé e tal. Tem um que é um cara que eu fiz um react dele, que é o. É, é o pior coach do Brasil. Assim, <risos> é o pior coach mais desprezível que existe no Brasil, que é o, o Pablo Massal.
0: Ah, eu sei qual é, que é. levou as pessoas, quase matou um monte Foi, de gente botou lá. botou um
1: moleque para correr lá, não sei quantos quilômetros lá, o cara teve um infarto, morreu e tal. É, ele se candidatou
0: esse, também, né? É,
1: não, esse cara é pau no cu de um nível, eu consegui achar uns <risos> material dele na época, que ele fez um, um congresso, e aí ele conseguiu misturar duas coisas assim, que para entrar na mente da pessoa é incrível, que ele, ele é coach, ele é pastor também, então ele, ele uniu as duas coisas. Aí ele leva a palestra de coach dele a igreja, então não é mais que... Você tem que ser motivado, você tem que Deus que está me mandando aqui para te motivar. Tá Agora você sabe. E aí ele vai orar para uma menina. Ele vai orar para uma. Menina, não, uma, uma senhora que teve um acidente de carro e ela é cadeirante. E ele vai orar para ela levantar. Ele fala: se você tiver fé, você vai levantar. Aí ele começa a falar: levanta, levanta. A mulher não levanta. <risos> Pede, ele pede para levantar a mulher, para segurar a mulher, para ver se ela vai conseguir andar. Óbvio que não vai. Aí fica aquela situação horrível. Aí, quando ela não consegue, ele fala, é porque vocês que estão em volta aqui, você não teve fé suficiente. Né? Então, e, tipo sem, sem pensar o dano que ele pode causar na cabeça de uma pessoa dessa. Sim, e é.
0: você sabe o que é diabólico? Você abordou aqui uma coisa, que no nosso país, depois você até conversa com o Senza, ele vai te explicar isso também, mas você da área do direito você vai entender isso muito bem. Você sabe por que, que eles também caminham para o braço religioso?
1: Porque é, não tem como aprender, né? por isso é
0: Exatamente. Não é só isso. Qualquer coisa que você vai falar é intolerância religiosa.
1: Sim, 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 E
0: aí o que acontece? Mesmo aquilo não sendo sério o suficiente. É, porque... tipo,
1: quando o Silas Malafaia pede para a pessoa dar dinheiro do aluguel, ele falou abertamente isso. Pega dinheiro do aluguel, se você não tem dinheiro, me paga. E aí a pessoa paga. Se a pessoa se sente lesada e ela vai na, na injustiça, ele vai ligar, não, mas eu não, não briguei ninguém. Tipo, eu falei... É, não. é fé, e é assim, religião, tá pedindo isso ok? não, e aí.
0: E é um absurdo porque eles, né? Eles pegam esse manto, né? Que da proteção religiosa. E a
1: brincadeira, essa galera religiosa, de, assim, cristã no Brasil, não sofre preconceito, não sofre intolerância. Tá não existe cristofobia no Brasil, não existe isso, tá <risos> Cristofobia? É, é porque eles usam. Ah, isso é. tá, eles me chamam para falar, ah, você é cristofóbico, não sei <risos> o que Não, mano. Preconceito com crente igual vocês não é cristofobia que chama, não é bom senso que chama. Odiar vocês é diferente. E aí, eles querem, querem, querem se blindar através disso e no Enfim. Aí, consegue fazer tudo, todo esse tipo de coisa. Eu vi isso na igreja. O pastor ia lá, na época era da Renode pastor ia lá na igreja lá falava... É Deus que está mandando, irmão, você fazer, dar seu dinheiro aqui. Eu fui lá gravar gravei um vídeo meio que zoando o cara. Eu nem era comediante, estava fazendo direito ainda. Gravei um vídeo com meus amigos, assim. Só que espalhou no WhatsApp da igreja, aí virou um caos a igreja. Mano, eu cheguei na igreja todo mundo brigando. E os irmãos... Isso é culpa tua, aquele vídeo teu lá, sabe a Renaudet? Eu falei, como assim, pô? Aí o pastor me chama e fala que eu tenho que ir lá nesse cara da Renaudet e pedir desculpa para ele para voltar às pazes, eu falei, não vou pedir desculpa porra nenhuma não, que eu fiz nada para esse maluco, pô.
0: É, não, porque essa é então quando... Ele, vai... eles são muito,
1: muito manipuladores, é... assim, eles são muito manipuladores. Do, da... do pior tipo que existe para mim, que é, Financeira. que é tipo manipular financeiramente e, e a fé da pessoa, espiritualmente, é, tá ligado? Porque... Mexer,
0: vamos pegar aí João de Deus, olha o que João sim, de Deus sim. fez.
1: E até hoje tem gente que defende.
0: Não, assim. Gente é que, chocante. Gente,
1: que gente que foi a, a, a abusada pelo cara, mas fala não, mas ele realmente ele
0: tinha. Você sabe ele que fazia...
1: eu? E eu não, eu, eu não consegui porque eu não estudei a fundo. Eu não sei explicar porque que, como que acontece, por que acontece com a pessoa que sofreu o abuso do cara. Defende o cara, ainda não sei. Mas o nível
0: é. de manipulação é tão alto, né? Que se você conversar com os psicólogos, os psiquiatras forenses, ele, eles explicam isso, né? Aquela pessoa tem muita dificuldade, inclusive, de enxergar que ela foi manipulada, né? E ela foi enganada. Então é difícil né, você falar, não, mas. Poxa, eu, eu, como você é tipo falou, eu, um estudei, tóxico, né? é, eu estudei... É um relacionamento tóxico, demora a pessoa perceber. Eu estudei, como é que eu fui enganada? Quando você pega o caso do João de Deus, eu estudei o João de Deus, ele, para mim, é um dos piores... Para mim, ele não é João... Eu, eu digo ele é João do Diabo, né? porque ele é, é um dos piores homens, ele é um nojento. E sabe o que ele dizia? Que quando ele né, abusava daquelas mulheres, que aquilo era o ectoplasma divino. Sim. Eu falei, que é o ectoplasma divino, seu velho tarado? Porque ele é isso, ele é um tarado? Ele Sim. é um, ele é uma pessoa desprezível. Ele pegava pessoas doentes. Sim. Você sabe que ele tinha um negócio que a gente foi investigar? É tão, ele, ele é tão ruim aquele homem. Ele ele fechou com as funerárias locais. Então o que que acontece é o seguinte: a pessoa, vieram muitas pessoas de fora do, do Brasil, né? É porque ele virou um big name, né? Sim. A Oprah falava dele. Você tinha celebridades, né? Projaca é, inteiro, falando dele. Exatamente. Ministro da STF, que ia Sim. nele. E aí, o que, que era um acordo? A pessoa que vinha de fora para fazer o tratamento espiritual com João de Deus assinava um documento que, lógico, aquelas pessoas estavam muito doentes, que, se ela morresse, o corpo não poderia ser transladado para o país, a não ser depois de, da cremação. Então, ele tinha que ser enterrado naqueles... Cemitérios ali. E ele
1: recebia pra isso, Não, cara.
0: E, e por quê? Porque ele queria esconder provas, né? Porque ele Não, fazia. Você
1: morou no Brasil, você sabe, o cara mandava na cidade. A cidade Sim. era dele, assim mesmo. Ele tinha mais poder que o prefeito, que e governador... Aquela... Não, ele, ele tinha aquilo. a
0: base da PM dentro da, daquele negócio dele ali. Era Sim. uma coisa... E ele vendia nada mais do que uma água, que para mim era água de torneira, é claro. que ele falava que era uma água milagrosa, que não sei o que é lá. Botava, falava, induzia as pessoas a pararem de fazer aqueles tratamentos para doenças gravíssimas. Né? A gente está falando de gente que sofre de câncer. Ele pegou uma época... Várias pessoas, né? quando o HIV, a gente não tinha né, esse, esses coquetéis. E assim, não, porque você está morrendo porque você não tem fé. Então, abusava daquelas pessoas, abusava abusando, quando não abusava de um parente, né? porque, sei lá, vinha a, a, a filha trazer a mãe, e ele olhava aquela filha bonitinha, e abusava, na, assim, muitas vezes ele falava assim, agora todo mundo fecha os olhos, e ele estava abusando da menina. Uma pessoa Caramba. nojenta. No, olha, ele é nojento, nojento, nojento. E sem. A, a lista criminal dele é incrível. Até tráfico de urânio, esse homem fez.
1: Caralho, é. o dia é que tu arrumou urânio,
0: cara.
1: Nem se eu tentava virar tráfico de é. urânio, mas não assim, conseguiu.
0: Ele ameaçava todo mundo, sabe? Porque ele comandava, ele tinha muito dinheiro, né? ele tinha um poderio financeiro muito grande hoje não, a, a, o arsenal de armas dentro da casa dele é assim é bizarro e tinha aquela peregrinação de pessoas desesperadas porque ele usava a coisa que é o que você falou ele mexia naquela caixinha da fé Sim. Ninguém tem o direito de fazer isso. Sim. Aquele lugar é muito privado.
1: E não, é, e não era assim. não estamos falando também de um lugar que tipo, pô, as pessoas iam para, ah, vou aqui para agradecer porque eu estou bem. Não, lá era o um bagulho que era para receber gente doente mesmo de Médicos. que não tem salvação mais assim. Ah, pô, eu tô com, com leucemia, estou tô com câncer, não tem mais jeito. Então era assim, a pessoa extremamente vulnerável assim.
0: Não, você vê, ele De é todos os sentidos deplorável, possíveis. Né? Ele é, 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 é Essas pessoas, assim, eu não, é, é difícil a gente encontrar um adjetivo. Porque esse é, um, é lixo mesmo. É lixo, sim, sim. É lixo humano. Oh, tem um, um outro advogado que eu gosto muito, ele falou, fala para mim o seguinte, é, ele já é bem mais velho, ele fala, minha filha, isso aí não serve nem para estrume. É, é isso. Entendeu? Não serve é. para nada, porque se morrer não serve nem para estrume, porque é, um, é, é, um, é o lixo do lixo, essas pessoas que fazem o que eles fizeram. Agora me conta uma coisa: como é que você lida? Hum. Que é uma dúvida que todo mundo é, tem aqui: como é que você lida com os haters?
1: Ah, é, mano, é que eu falo: eu não. Hater não me abala, porque os primeiros haters que eu tive foi minha própria família. Então, tipo, <risos> quando os haters são teu pai tua mãe falando que teu, teu, pô, eu sei que você está fazendo esse comédio só não dá futuro, não sei o que. Mano, se isso, é, isso, os primeiros hate, o primeiro problema de hate que eu tive que lidar foi esse, que era pô, gente muito próxima, pai e mãe. Você acha que o, o Gabriel Underline19 com foto do, do, do Vedita vai me atingir, tá ligado? <risos> tipo, caguei, mano. Foda-se. O hater que me atinge <risos> real mesmo, mano. A única, a única vez, para não falar que nunca me atingiu, Uma vez me atingiu real mesmo que eu, porra, eu fiquei descontroladão, assim. xinguei muito essa mulher, assim. Muito uhum. mesmo, assim. Que ela, ela mandou... Ela comentou... Porque, assim, essa mulher... É, ela foi uma das haters mais engraçadas que eu tive. Eu achava incrível. O nome dela era Rosângela. Todo dia, ela separava um horário no dia. Todo dia, ela ia lá. A Rosângela tava lá. Ela mandava um, um palavrão, ela mandava. Pelo menos um. Babaca. Aí, no outro dia... Filha da puta. Ah satanista, não sei o quê. Aí um dia, ela satanista, ficou cinco dias sumida não mandou mensagem. Cinco dias. Aí você eu fui... ficou preocupado. Não, eu mandei mensagem. Eu falei, Rose, você tá bem? Você tá cinco <risos> dias sumida, o que, que foi? Aí ela ficou muito puta. Ela foi no meu stories, eu tinha postado uma foto do, do meu gato, e ela foi, comentou assim, gato feio da porra esse teu gato, hein? Aí eu fiquei puto. Aí me pegou. Quando ela falou que o meu gato era feio, <risos> aí eu fiquei puto. Eu xinguei essa mulher de, assim, de coisas horríveis, assim, mas... Aí esse tipo de hater me, aí me, me atinge. não pode mexer com os animais. Se quiser é me atingir, é, é falar, falar falar dos meus gatos. Aí, aí me pega. Eu fico e, puto. E Mas com... de resto é tipo, mano, caguei. Uma galera ameaça pra caralho, ameaça muito, assim, ah, vou te matar, não sei o quê. Aí eu fico. Aí, eu, eu, falar... te, eu tenho medo do, do cara, daquele maluco que é o doidinho encalado. Tipo o Adélio que deu uma facada no Bolsonaro. Sim. Se pegar o Instagram dele, eu duvido que ele mandou uma mensagem falando, eu vou te matar, Bolsonaro. Nunca. O cara só pegou, quer saber? Vou lá, foi lá e fez, tá ligado? Desses aí eu tenho medo. Mas aí eu também não tenho como me proteger, que eles podem estar em qualquer lugar. Então não Mas tô, aí não eu não fico
0: pensando muito nisso. Né? Eu falei pro Thiago que agora ele ganhou aqui uma. Uma amizade potente. Eu falei, mexeu com o Thiago, tá mexendo com a gente. Eu achei
1: incrível. E as fotos que eu vi ali do seu, do seu trabalho, <risos> eu achei incrível. negócio maravilhoso.
0: Mexeu com o Thiago, mexeu com a gente. É então só vamos avisar os haters que aí a gente também vai ficar em volta. Pergunta isso. pra galerinha do Discord, eles não gostam, né? Quando a Carla tá perto. Não, mas você me manda Eles estão rezando. Vou... Sai, 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 sai daqui. Eu falei, não saio.
1: A gente vai fazer essa collab aí, a gente. Vamos fazer uma Pode collab deixar. aqui. A
0: gente vai fazer uma collab do Discord. Isso. Porque eu falei, os meninos estão loucos? Né, esses, esses agressores do Discord, eles querem ficar famosos. Eles vão virar piada. Ah, né? gente, é o melhor jeito. É o melhor jeito.
1: É o melhor jeito de Pi lidar.
0: Piada. Vocês vão virar piada, porque eles são piada. Eles são sim, uma piada sim, pronta, sim. né? Sim. Mas são pessoas ruins. Então, né? A gente e tem gente que... muito
1: nova, que tá meio, Eu fico muito impressionado com o que está que rolando. Não sei se é o acesso tão cedo à internet. E aí você tem contato a muita desgraça, você muito... não sei o que é. Porque, por exemplo, é, problema de pornografia. Eu já estava lendo que tem por, criança de 11, 12
0: anos com vício em pornografia. Eu fiquei, mano, 12 anos, eu nem, nem sabia o que era direito do meu corpo ainda. Tá ligado. tá Visto em pornografia, e quando eu te contar que tem criança de 11, 12 anos vendendo pornografia? Ainda é pior. Nossa, você vai descobrir pessoas tão novas comercializando pornografia infantil. Quando... Não usam o próprio corpo para fazer, né? O criar o próprio material. Esse rapaz que fez o ataque na, na escola de Sapopemba, ele fazia isso, muito novo. Como ele não conseguiu o engajamento que ele queria nas redes sociais, ele começou a vender pornografia dele mesmo para ter dinheiro para comprar seguidores. Olha a que Caraca. nível nós chegamos. Então ele ele queria ter seguidores porque ele queria dizer, olha, olha como eu sou importante. Então, ele começou a comprar seguidores. Isso para ser famoso tudo isso para ser famoso. Só que você tem que comprar seguidor, significa tem que gastar dinheiro, um dinheiro que ele não tinha. Gosta
1: é né? de ser conhecido, mano, não entendo o que, que as pessoas é, querem é, essa merda é Exatamente.
0: Horrível. Aí ele ia, fazia vídeos... Aí,
1: galera,
0: ...dele mesmo, vídeos de pornografia infantil, porque ele era, né, tinha, na época, 14 anos. 14, é, 14 anos. Com 14 anos. Fazia esses vídeos, 14, 15 anos, e vendia, transacionava. E, assim, por uma ninharia, tá? Cinco reais, dez reais, porque... Caralho. Né? E pegava o pouco de dinheiro que ganhava, comprava seguidor. Aí comprava... Tinha uma, tem uma, eu fiquei, Eles me contaram né, que ele participava de umas festas também. Então, para você entrar nessas festas, você tem que ter um dinheiro. Então, é assim, dessa forma que ele conseguia dinheiro. Vendendo imagens dele de pornografia infantil. E transacionando dentro desse universo que... Para mim, isso aqui é pior que o faroeste. Porque quando a gente vê né, aquela época, né, vamos pegar aquela coisa selvagem ou né, o faroeste. Sim. Mas assim, você tinha aqui né, um grupo e o outro grupo eles vão né, se atacar. Ali, gente, aquilo é pior, aquilo é um esgoto. Você não sabe o que, que vai sair dali dentro dessas plataformas. Eu, eu, né? que eu não entendo,
1: porque eu achava que era uma galera que, era, que tinha umas famílias. Claro que deve ter vários que tem família desestruturada para caralho. Mas vários que eu vi, vários. Mano, a galera é classe média, classe média alta, que tem Sim, pai e né? mãe em casa. Eu fico, como que, que o, o, o filho chega num ponto que os tipo tu, eu não sei? Quando alguém me pergunta, o que tu acha que tem que fazer para que que, feito para tentar evitar esse tipo de coisa? Eu
0: falei, eu não faço a
1: menor ideia. É me perguntaram, eu falei, não sei, mano.
0: É, não... É, é complicado, mas assim, acho que o primeiro caminho essa, é a regulação dessas plataformas. Eu até estava conversando com o Thiago antes. É, hoje, para mim, o vale do silício é o vale do ilícito, né? porque é tudo desregulado, para eles, quanto mais desregulado for melhor, né? porque eles querem, sim, assim. Sim. Porque é... o que, que acontece? Eles capturam, Thiago, o nosso perfil de consumo. Então, do bem, desde assim: ah, você tá lá no seu Instagram procurando receita de bolo. Aí, de repente, do nada, vem um monte de produtos, né? Sei lá, de farinha, não sei o que lá, coisas para você comprar, porque ele entende que você gosta de cozinhar, logo você vai querer comprar produtos. Então, é porque ele fica... rede
1: social, a galera. Fala, a rede social é de graça. É porque se é de graça, não... é porque o produto é você, tá ligado? Ex você você que é o, é o produto,
0: dele. exatamente. E aí, só que eles pegam todo tipo de perfil de consumo, inclusive o de violência. E esse perfil de violência é vendido também para essas indústrias de game, porque eles vão produzir o próximo game que mais vai vender, porque ele é tailor-made, com todos os ingredientes que você procura. É diabólico, é diabólico. Então, eles não querem ser regulados. E aí vem... Tudo, né? Você pergunta lá, não, quais são as. Estamos fazendo, verificando, é, é, vendo tudo no gerúndio. Eu odeio quem fala no gerúndio, porque não tem, não tem tempo. Quando que termina? Foi Sim. feito? <risos> o que, que, o que, que vocês fizeram? Né? Nada. E aí eles têm a cara de pau, uma das plataformas que é a Discord, de dizer que só 1%, 1%, e o advogado está ali, que conhece bem essas plataformas, é, comete crimes. Eu falei, gente. Eu não consegui achar coisas boas dentro dessa plataforma. A não sei, sei lá, na época que o pessoal estava estudando um pouco. Mas você entra. É, tem sites, tem, é, tem servidores que tem, assim, 30 mil pessoas falando de pornografia. Mas é aberto. Ai, mas ele fala: não, mas aqui está dito que é para 18 mais. Eu falei: olha que coisa positiva, não é? É um, um, um servidor para 18+. mais. Só que tem gente que tem 11 anos. Você acha mesmo que o moleque de 11 anos respeita isso?
1: Claro que não. Bom. Ele
0: está onde? Está enfiado lá dentro. né? E qual é? Não existe, não existe um impedimento. Então, são pessoas que vão entrando nesse universo e é difícil de sair. Porque eles não têm a sua coraça. Né? Eles não têm a, a minha. Né? A gente, nós somos maduros. A gente, se aquilo me deixa angustiado, você imagina uma criança que olha aquilo Sim. e acha que sabe ele ele entende que sexo é aquilo então ele entra ele começa a fazer tudo da forma mais inadequada porque ele entende ele associa Sim. sexo à violência
1: e vira uma e vira uma bola de neve porque quando essa, aí quando esse, esse, esse menino ou essa menina vai para o mundo real ele não consegue ter uma relação sexual normal e aí ele vai ficar puto aí tipo por exemplo ele vai chegar numa relação sexual normal ele vai ver um ser humano normal ele não vai talvez ele nem nem vai se sentir atraído aí, aí brocha daí aí vai ficar Puto, é fica mais revoltado ainda e aí vira essa bola de neve sem fim e até descarregar nos doidos que vai à escola fazer aquelas merda lá tá
0: exatamente
1: porque Eu acho que, é que ali é o, é o fim do é, é da o, linha assim. acho é que é o, o último f... ponto dessa galera e eles, chega naquele
0: e eles estão ali dentro né fazendo coisas horrorosas então tem que ter uma regulação a gente não, não é porque assim essa PL né que é a PL das fake news ela tem para mim um nome ruim porque a gente Sim. não está tratando de notícias falsas, que também precisa ser combatido, né? Com urgência. Mas a gente está falando de crime. De crime que envolve crianças, jovens, adolescentes. E, assim, é perverso quando você olha um pai, uma mãe desesperado, chorando, inclusive o, o, o pai dos agressores, a mãe dos agressores também, porque eles não entendem que quando eles cometem um crime, não é só contra aquela vítima, é contra a família deles. Eles sim, não têm sim. essa maturidade. E aí, gente, eu estou aqui me unindo ao Thiago. Nós vamos. vamos trazer, vamos fazer um collab. Galerinha, vocês vão ficar lindos. Assim. O Discord vai virar piada. Inclusive o próprio vai. dono daquela plataforma, que precisa se explicar e muito, né? Porque ele adora, dá muitas entrevistas dizendo: não, minha plataforma é muito segura. Ah, Mas sei, não é só o Discord. A gente encontra isso no TikTok, no Twitter. Pois no eu não Telegram. entendo essa
1: merda, porque aí, tipo, você me falou que um desses meninos estava postando um material pornográfico no TikTok e tá até hoje. Hoje. E eu não tenho minha conta porque eu tava zoando essa galera, tá ligado? Tipo,
0: é um eu, absurdo. O vídeo que eu
1: tô zoando o, o, o Calvo do Campari foi removido, todos que eu posto dele, por assédio e bullying. Eu tô fazendo bullying com o um cara que tá falando aquela atrocidade. Sabe que eu fico... Tem regulamentação... Para mim tem, tá ligado? Regulamentação, estão regulando. Só que para eles, não. O vídeo dele, do Calvo do Campari, todos estão lá. Aí, se eu vou lá, tipo, criticar o cara... Você ah, fala uns cinco palavrões aí, o TikTok já fala que é bullying. Já. Você falar que ele tem cara de cavalo morto, ó, é bullying. Aí,
0: é, não. Difícil. O que eu encontrei dentro do Instagram, dentro do Twitter, dentro do TikTok, gente, é, é, assim, é, é assim. Você fala assim, gente, essa juventude está perdida. E o pessoal não
1: entende que a, a parada da, da regulamentação. não é, é porque quando falam disso, sempre quando alguém me fala para mim, é, então você é a favor de. De, de, de a gente não poder mais ter rede social, mano, eu acho que você é pode. Não é essa ter. regulamentação, não, mano. Agora, se você está incentivando suicídio. Cometer alto, crimes. Comete crimes, bagulho. Está cometendo crime mesmo. Na, na, tipo, você acha que não precisa de uma, de uma regulamentação, uma parada? Tipo, é, é muito louco porque existe regulamentação para tudo. Tudo que você for fazer na tua vida tem regulamentação. Tipo, se tu pegar um outdoor, quando alguém me falar de regulamentação de mídia, ele acha que é censura, eu dou o exemplo do outdoor. Tipo assim, se eu pegar um outdoor e, com a tua cara e falar que esse maluco aqui é um babaca, esse fulano é um cuzão, é apontando lá para tua cara, fazer uma montagem tua lá, pelado lá e botar, tu vai achar de boa? Não, tu vai ligar, vai vir a justiça e vai, vai, vai multar você, você vai se fuder, a empresa do outdoor vai se fuder porque Sim. é regulamentado, então tipo, não é bagunça. Agora a internet, tipo, é, é um... É, eu vejo como um outdoor de foda-se. Tipo assim, fala aí o que você mostra, crime, e mostra eu, o que você quiser, e foda-se, E foda ninguém faz nada. nada. A, porque aí você pega o, o, a, a justiça, até manda. Porque eu tô, eu tô passando por uma, uma parada dessa com um advogado, que a gente metiu um processo no maluco, eu não vou falar o nome, porque senão ele vai ficar doido ali. Mas aí tu, tá ligado? você entra com o processo para quebra de, de sigilo, do bagulho, para você descobrir quem é o, o filho da puta que está tá, tá fazendo as paradas contigo. A justiça manda ir atrás, manda divulgar, manda derrubar a parada, e a, a plataforma fala: não, de boa, nem
0: não, não comenta nada. Não vou fazer nada. Sim. Mas só tem uma maneira, sabe qual é? Da gente nos unir.
2: Sim,
0: porque sim. unidos, e assim, eu vou dizer, né? É, eu, eu fico muito grata, porque, num, número um, a gente tem hoje. Tiago, um exército de pessoas dentro dessas plataformas, recolhendo todo tipo de lixo, porque, assim, inclusive, as plataformas derrubam servidores, que é para ninguém poder fazer né, o acompanhamento da linha do crime, eles não querem o BO em cima deles, apaga isso, apaga isso, e né? fica naquela coisa, né? não, a gente está fazendo, está fazendo o quê? Você está atrapalhando uma investigação policial, é isso que você está fazendo, mais nada porque você derrubou o servidor, daqui a pouco ele se, une, se reúne e cria um outro e servidor, outro é, assim. é sempre assim. É, não, tem, não é que ele, ele tomou uma, uma ação efetiva, não, é aquilo tudo para inglês ver. Mas aí tem esse, esse, essa galera, esses rapazes. A polícia está fazendo um trabalho, assim e eu posso dizer, porque eu tenho acompanhado várias operações, né? Incrível, o Ministério Público está ajudando. Tem vários advogados, inclusive um que está sentado aqui, que está ajudando muito, muito. Psicólogos forenses, psiquiatras forenses. E agora a gente vai trazer a galera que está nas plataformas. O Tiago é um deles. Porque sabe o que acontece? Vocês querem ser famosos? Vocês vão dar um material incrível. O Tiago vai fazer assim, ó é. lá em cima, e vocês vão fazer... É, pode vir
1: xingar, ridículos. pode vir ameaçar, caguei. Entendeu?
0: Porque são ridículos, são pessoas ridículas. Ninguém quer estudar, ninguém quer trabalhar. As pessoas querem ficar famosas. Antigamente queria ser jogador de futebol modelo, né? Se era mulher, você é. modelo. Aí não, quer ser jogador de futebol. Porque acha. Cara, não, não entende para você passar numa peneira e virar um jogador de futebol quanto que aquele cara ralou. A própria Gisele Bintin comeu pouco de álcool amassou na carreira dela para chegar onde ela chegou. Sim. Quanto, Olha, o Thiago ficou seis anos.
1: Sem ganhar um centavo. Seis e anos. teve
0: que acreditar muito nele para chegar onde Sim. ele está. E a pior esforço... parte do meu
1: trabalho, se eu pudesse retirar uma parte do meu trabalho, seria a parte. Exatamente a parte da, da fama. Eu sei que eu não sou uma pessoa famosa, sou uma pessoa conhecida. Assim, e, e por algumas pessoas. Mas, por exemplo. Já me incomoda essa parada de, de minha vida estar exposta em algumas coisas, eu estar andando, tá ligado? Num lugar, eu estar indo todo desarrumadão para um lugar e eu ficar assim, pô, mas será que alguém vai vir aqui agora e tirar uma foto e, e alguém me chama. No, quando eu, eu fico, caraca, isso é muito... Porque eu sou muito... Eu não <risos> gosto de chamar atenção. Eu sei que não parece, por eu ter um canal e fazer show, mas eu sempre fui a pessoa que eu tentava chamar o mínimo de atenção possível. E agora que eu, que eu, eu, tenho, tá eu tenho... na a, rua. Tem a parte boa, que pô, eu faço show, a galera que quer ouvir o que eu tenho para falar, isso é incrível. Mas essa parte, se eu, se, se eu pudesse, das pessoas acharem o meu show lá tem mil pessoas no teatro me vendo quando sai isso dali, elas esqueceram que eu sou para mim porra, seria incrível eu, eu não sei o que elas o que elas querem com isso tipo por exemplo tu pega a gente famosa mesmo tipo o Whindersson. mano cara não tem vida porra. o cara não tem uma, uma vida normal entregada tá umas coisas que a gente que eu posso fazer é, porra, eu posso sentar num, num lugar comer um lugar num, num boteco comer um bagulho e sem ninguém e, que, que é mim, verdade isso é uma coisa boa da vida o Whindersson não pode porra, é. tá e, quando e você eu não entendo real por que as pessoas ficam querendo ser famoso porque é uma merda essa porra e eu nem sou famoso de verdade. E eu, eu já tô tipo, mano, tá bom. Tá, eu é já tô...
0: porque você perde é, a questão da privacidade, Sim, né? para
1: caralho. Pode ver que raramente eu posto stories, mano. Raramente eu posto stories da minha casa, da minha vida. Raramente, porque quanto menos eu, eu mostrar, quanto menos eu... É, melhor para mim, assim. Eu nunca curti muito, assim. Então Mas a melhor coisa,
0: sabe o que é? É, Tiago, você ter um, um, um Instagram privado que é só seu para os seus amigos ali. Para as pessoas muito íntimas. Eu tenho mas a esquerda
1: de postar nele, pô. Aí fica, fica parado.
0: É. <risos> Eu tenho que já postar no meu de trabalho, é muito e difícil. E aquele é um é de trabalho. Porque você está correto. Você não tem que mostrar sua casa. Sim. Acho que você não tem que mostrar quem são seus parentes. Porque a gente coloca, inclusive, como a gente mexe com questões muito delicadas, a gente pode colocar essas pessoas em situação de risco, né? Muito? A gente pra não. A gente não. Mas, assim, porque nós, como estamos mais publicamente expostos, a gente tem mais um arcabouço aqui que nos protege. Sim. Mas Sim. e os outros? Não tem nada a ver com isso. Sim. Eu fico chocada quando eu vejo pessoas botando hoje nos dias de hoje foto de criança pequena. Porra, fala
1: isso direto, mano. O que eu eles falo, quando eu vejo, eu
0: fazem que... com aquelas crianças? Pegam e usam inteligência artificial. Então, e essas crianças na rede de pedofilia.
1: Não, eu mesmo, se eu tiver filho, mas ninguém nunca vai nem sonhar que eu tenho um filho, vai nem ver, nunca vão ver. Talvez saibam, assim, eu não pretendo ter, mas vai que acontece? <risos> nunca vão ver uma foto, assim, até ter 18 anos, mano. Eu e acho aí, muito, é? muito zoado, assim. E
0: aí, para falar... Que... Porque o meu
1: gato está desprotegido, o meu gato está sendo xingado, <risos> imagina
0: uma criança, você está maluco? Não, e é maravilhoso. Aí, falando de criança, eu adorei o, o vídeo que o Thiago fez da menina, é, lendo lá o, o, aquele Manifesto do Feto. Gente, aquele foi ah, maravilhoso. Verdade, Aí, o, aquele o, o, o Thiago... Gente, esse um negócio entrou dentro de você sem pedir sua permissão E você vai ter que ficar sim. com ele para o resto da vida. sim É, é que, maravilhoso. Porque é, é, é
1: muito fácil, devia ser mais difícil. Tipo, é, uma, é uma responsabilidade muito grande que é gerada por um ato que é muito fácil. Que qualquer idiota pode transar e ter um filho. Devia ser um negócio mais difícil, tá ligado? quer ter filho? Beleza. É um bagulho, ser tipo, um AB, um ENEM. Tu tem que estudar cinco anos para ter um filho. Aí, daí, beleza, agora é aí muito, você fácil, muito fácil.
0: passou para saber se vai querer, se vai cuidar, se vai criar. É, exatamente. Porque olha o que está acontecendo com essa juventude. É um bando de gente que está largada. Assim, o, quem cria essas, esses jovens, a gente tem as, é, verificado, é isso aqui, é o celular. Eles Sim. são criados por isso aqui. Só que isso aqui tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. E, se você não tiver né, uma graduação do que, que, tá, com o que, que ele está mexendo, você está enfiando seu filho num abismo. Mas vamos Muito às difícil. perguntas para o Thiago Santinelli.
2: A Giovanna Salerno pergunta, por que você acredita que o humor tem o poder de provocar mudanças de pensamento na sociedade?
1: Cara, eu tenho porque eu fui. Eu fui uma pessoa que fui vítima da mudança que pode causar a comédia, assim, porque é, por muito tempo, até eu como comediante não, não entendia comédia como arte eu achava que, mesmo já fazendo, mesmo tendo sido uma pessoa que foi mudada por por, por causa disso, eu ficava ah, mano, é, meu trampo é piada não tô, numa, é só piada e não é, mano, tipo assim, você tá passando uma mensagem, querendo ou não você tá passando uma parada assim aí depois que eu, eu li o um livro do Daniel Danca é, esqueci o nome do livro mas enfim, é o livro do Daniel Duncan, vocês conseguem achar que ele explica por que o stand-up pode ser é considerado e é uma arte igual a qualquer outro tipo de arte. Porque ainda tem muita discussão sobre isso quando quando algum comediante stand-up se refere ao trabalho como arte, sempre vemos o comediante e o cara está querendo ser intelectual, e não, não é? Mas é
0: arte mesmo, então, eu não considero. É, não quero
1: arte. Não, é, não quero ser intelectual, for, não é que, mas é porque é uma arte, porque a arte tem essa parada. De, de te mudar, porque ela está entrando ali dentro do teu sentimento. Tá a arte
0: trabalha a transformação também.
1: É, porque é muito. Eu, eu era da igreja, é o que rolou comigo. É porque eu falo que a arte muda, porque eu fui uma pessoa que foi mudada por causa da arte. Assim, eu eu era evangélico, eu era radical em várias questões, era preconceito como preconceituoso com um monte de coisa. Quando eu vi alguém com argumentos para mim, quando vejo algum ateu, por exemplo, vem falar para mim sobre as coisas, eu já me fechava completamente. Porque eu falava, não quero nem ouvir. Os caras é ateus não vou ouvir nada. Aí um dia eu tô lá na internet, aí entro, entro para ver um vídeo de um, de um comediante que eu não conhecia, é George Carlin, é o nome dele. Talvez alguns de vocês aqui conheçam. E aí ele fala muito sobre religião. E aí eu vi o vídeo desse cara e eu pensando, esse maluco tá fudido, ele vai queimar no inferno. Quando, quando ele morrer, ele está fudido. Só que eu ri, mano. Eu ri muito durante o vídeo inteiro, só que aí eu pensando, esse cara está fudido. E aí, voltando para casa no ônibus, eu rindo das coisas, lembrando do vídeo, e eu pensando assim... Caralho, mas faz sentido aquilo que ele falou. Tipo, ele usou uma piada para falar uma verdade. Tipo, aquilo faz muito sentido. E aí eu comecei a me questionar sobre muitas coisas. E aí eu começo a entrar no, no site do... Um sábado qualquer, que é um, um site de charras de tirinha sobre religião. E que batia contra tudo que eu acreditava. Só que era engraçado. E eu ria, e aquilo ia e na minha cabeça. Eu falo: caralho, faz sentido, mano, isso que esse cara está dizendo. Aí, deixa eu pesquisar sobre isso, que esse cara... Colocou nessa piada. Eu ia pesquisar sobre e via e falava: Caralho, é verdade isso, tá ligado? Então aquilo tem um poder maior de penetração, porque não te dá é o verdade. choque do ei, tua crença é errada. Não, eu tô zoando o um negócio, fazendo uma piada com, com uma coisa. Faz uma crença, a pessoa um negócio, parar para pensar. Quando vê, entrou. Tipo, ela tá rindo e aquilo depois ela fala: Caralho, é verdade, eu tô. É, o que... A arte penetra muito mais rápido do que qualquer outro tipo de discurso. A comédia, então, mano, muito ela mais é, fácil. Ela é Para os né? dois lados também, tá ligado? Por isso que, tipo, é, você pode muito bem radicalizar uma pessoa por mal para caralho através pô, de comédia. Por isso que eu sou muito contra... Ah, ai, ai não, pô, é só piada. Mano, talvez na tua cabeça de, de, de ingênuo, às vezes até tento achar que a comédia tá sendo ingênuo quando fala isso. Você pode estar tá achando que não tá mas tá, pô. Mas tá, você pode Você vai lá ver quem é teu público. Começa a ver que, de que é que eles gostam, de que coisa que eles... Tá, vai lá para tu ver. Como não, tu tá chamando uma galera meio, meio esquisita para o teu show, com o teu, teu papo, que é só piada, mas não é, tá ligado? E eu, eu, eu vejo isso. Porque, como eu falei, eu, passei, eu fui mudado por causa de arte e da comédia.
0: E aí a gente vai, vai mudar muita gente, graças com ao certeza, trabalho vamos. do
2: Thiago. É, a Pietra Silva pergunta... No seu show, o Pai da Mentira, você aborda temas sérios como sua luta contra a depressão e diagnóstico de TADH. Em algum momento você foi menosprezado ou ridicularizado por, por possuir esses transtornos? Qual é a mensagem que você espera transmitir ao abordar tópicos tão sensíveis?
1: Cara, eu, eu sou. Eles tentam, né? Quem tenta me ridicularizar por. E eu é, estou eu me tratando, nem falar, eu sou uma pessoa que eu estou com depressão. Nem, eu tenho, mas não estou com.
2: Porque eu estou
1: me tratando, então eu estou ótimo. Quem tenta me menosprezar por causa disso é, é reita mesmo. E eles eles acham que me atinge me é, criticando coisas em mim que eles estão passando. Eles também eles têm depressão e não estão tratando porque eles acham que é coisa de fraco, sendo que é muito pelo o contrário. assim E aí eu tento falar, falo sobre isso no show justamente por isso. Porque tipo, a gente tem que falar com mais naturalidade. Todo mundo tá fodido da cabeça. Todo mundo. Tu, tu não Me fala uma pessoa que você... Algum amigo seu próximo que você conversou que falou, não, eu não estou precisando tomar nenhum remédio, minha cabeça está ótima, não tenho ansiedade, não tenho nada, tudo todo mundo está fodido da cabeça. tipo Eu tento falar no show e, e trazer de uma forma leve, que às vezes até é mais difícil, esse texto mesmo sobre depressão é o texto que eu mais demorei para escrever, porque é um assunto muito delicado. Assim. Sim. Eu falo sobre suicídios, eu falo sobre as situações que eu passei. Então, é uma linha tênue entre tu é, é, Tentar mostrar que não é tão que, que o problema é, é um problema curável e de parecer que eu tinha muito medo de parecer que eu estava só querendo zoar o bagulho assim. Então é, você eu tentar, pode encontrar um caminho saca? também, você
0: pode procurar ajuda. Sim,
1: então no show eu falo isso, porque e, eu, eu e é falo que, que quando eu fui procurar ajuda. ajuda, eu fui procurar ajuda achando que eu tinha é, que eu ia ficar, depend, ah, eu ficar dependente de remédio. Não. O Ricardo falou, não existe isso, não, pô. Se tu tem uma doença que vai durar a vida inteira, tu tem que tratar ela a vida inteira. E é sim, isso, e
0: assim. os remédios eles não são inimigos, eles são amigos. A gente precisa sim, acabar sim. com o preconceito, né? Porque sim, sim. isso é o preconceito. Eu acho que sabe o que é mais importante no seu show? Você acaba com preconceito. Sim, o sim, preconceito. O preconceito da doença. A doença existe e ela precisa ser enfrentada. Sim. Milhares de pessoas têm depressão. Não é só no Brasil, no mundo. É um, essa, é uma, o número é muito alto. Outro tanto tem TDAH, outro tanto vai ter transtorno de ansiedade, outro tanto vai ter bipolaridade, e assim são milhares o que você falou. E
1: a, e a vida depois que você aceita e vai atrás do diagnóstico, vai atrás para saber o que é, tudo fica fica mais fácil porque por exemplo eu passei minha vida inteira de verdade mesmo assim. Minha vida inteira, até eu ser diagnosticado com TDAH, eu achava que eu era burro ou era maluco. Eu ficava muito variando: se eu acho que eu sou doido, pô. ou então eu sou burro. Olha as coisas que, tá, que eu estou fazendo aqui, porque quando você, você tem TDAH, você é desatento com as paradas que, para muita gente, é muito óbvio e simplesmente tu. saca. Então, é. é. O que rolou uma vez, por exemplo, fui, fui preencher uma ficha do, do meu gato que estava doente, aí estava escrito o nome. E aí tinha mais coisas escritas na minha cabeça, muito agitada, só fazer nome, já pulei, eu sei o que é nome, escrevi Tiago. Aí depois eu fui ver que estava escrito nome do animal. Do... <risos> e eu botei meu nome. Aí eu ficava, mano, eu sou burro, pô, olha só, eu sou burro. Aí, tipo assim, a vida inteira carregando esse fardo, você é burro. Aí eu vejo, do TDAH, eu entendo, vou fazer o um diagnóstico, e eu percebo mano, era isso a vida inteira. Eu achava que eu era preguiçoso, que eu não conseguia est estudar, sendo que é só bagulho que minha cabeça não... É, é só isso.
0: A vida fica muito mais fácil. Mas é importante, porque você ajuda a mostrar né, que essas, esses transtornos, essas doenças, elas existem e elas precisam ser né, tratadas, faladas. Sim, e, sim. Assim, e não tem problema nenhum. E eu concordo com você, nós estamos vivendo uma epidemia de saúde mental. Sim. Mas quando a gente trata e as pessoas né, ficam diagnosticadas e tratadas, as pessoas convivem muito bem. Sim. O problema são as que não estão sendo tratadas. Sim. Essas pessoas que não estão sendo tratadas é que estão né, nesse universo que é um tanto quanto, gente, muito nefasto e sombrio, e a gente sabe lá o que é essas pessoas... O que, é que vai dar nisso?
1: O, problema, o problema, eu acho, é, é desmistificar essa, essa parada de... de porque, por exemplo, eu, eu quis falar sobre isso, que eu recebia muita, muita mensagem da galera falando assim, nossa, eu tenho depressão, aí teus vídeos me ajudaram. Eu sempre mandava, mano, tu não tá ajudando porra nenhuma, tá te dando só 30 minutinhos de, de, de sorriso aí, pô. Eu sei que pode ser legal, pode te tirar da, da fossa por 30 minutos, mas não tá te curando em porra nenhuma, tem que procurar ajuda. E um monte de gente também falando, nossa, eu queria muito ser forte, igual você, e corajoso. Eu falei, mano, eu, eu não sou óbvio, eu, se, eu tô assim, eu consigo ser forte para aguentar. É, Ataque dessa galera e, e psicológica, eu sou assim porque eu tô me tratando. Mas não sou assim. Se eu parar de, de fazer o tratamento mano, eu vou ficar igual você tá aí, pô. Igual você tá aí, deitado numa cama três semanas porque não consegue resolver um probleminha pequeno. Mas é por causa disso, porque, tá ligado? Eu tô me tratando. Porque eu, o Thiago, eu, é, eu sem o tratamento, sem, sem, terapia, sem as parar de terapia, sem remédio, sem essas coisas, eu sou o Thiago que quando chegou, chegava um problema para mim, pequeno, eu falo não vou conseguir resolver, três semanas. Deitado na cama sem sair, tá ligado?
0: Não, e depressão? Eu é, consegui descobrir é que eu sou forte sério. quando
1: eu fui me tratar. Eu falei, cara, eu sou essa pessoa, tá ligado? Aí eu, aí eu olho para trás, e até a época que eu achava que eu era fraco, que eu falava, cara, eu tô, eu tô me entregando pra depressão porque eu sou fraco. Aí eu vejo, falei, cara, eu era forte para caralho de aguentar aquilo também, saca? Então é a pessoa entender que ela tá se sentindo fraca e, e, e mal, mas na verdade ela tá segurando uma barra muito grande, então ela é muito forte. O remédio e o tratamento fez eu ver a força que eu tinha, saca? Se eu não tivesse me, me, me tratando, não, não, vocês não tinham, não tava me vendo na internet, porque foi o que me deu me deu força mental, minha cabeça ficou limpa, eu passei a acreditar em mim, eu falei, cara, eu, eu consigo fazer um canal para mim, eu vou fazer, saca?
0: E está dando super certo. Sim. E, e a gente vai ajudar a dar mais certo ainda. Por favor.
2: O José Almeida, Almeida pergunta. É, você mencionou que recebe ameaças de morte em seu perfil como essa pressão influencia no seu trabalho criativo?
1: Cara, zero assim, no meu trabalho criativo não me interfere em nada, porque como eu falo, toda vez que alguém, vê, cara, como é que tu, 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 aguenta isso aí, que fizeram contigo, já para falar, mano, eu tô medicado, pô, tô bem, tipo, agora eu aguento, não me afeta em nada. Meu processo, na verdade até ajuda, tipo, tem várias piadas no meu show sobre eu começo esse show novo inclusive falando sobre isso, sobre como é o tipo de gente que me ameaça, as coisas que vem e como eu lido, tipo assim, eu tô cagando. a na minha volta, Desesperado, eu tô tipo, mano, eu não tenho medo de quem tá me, me mandando mensagem, eu tenho medo
2: do, do, do doido caladinho ir lá me matar,
1: tá ligado? Agora, nessa pessoal, aí caguei.
2: Considerando o crescimento do seu canal e a sua influência nas redes sociais, como você vê o futuro do seu trabalho como humorista e youtuber? Existem projetos, novos projetos ou temas que você planeja abordar?
1: As perguntas profundas né, aqui da galera. A galera assim, é legal. Um negócio. Aqui, tá ah, qual música você mais gosta? Eu falei, caralho. Ah, ah. Eu, <risos> <risos> eu. Eu pretendo, assim, de, de projeto futuro para o canal, eu pretendo eu, é, gravar um documentário. Dois. Um, pelo menos, que eu tenha ideia de um tema para fazer, talvez ano que vem, já que eu quero fazer. E. Eu estou buscando agora sonhos que eu tinha na minha vida que eu não conseguiria antes e que agora eu posso fazer. Por exemplo, escrever livro. Ah, que legal. Com um agora pronto que está rolando já. E que era um sonho da minha vida há muito tempo e eu não tinha como. porque Olha, mano, como é que eu vou vamos um prestigiar o
0: Tiago um... no Isso. lançamento do livro.
1: E aí, livro, já está já rolando, já está já tá, já tá pronto, já está rolando. A gente vai fazer outro ano que vem. E documentário, eu tenho vontade de fazer um documentário sobre religião, sobre, para entender a visão de, de Deus, de... de de vamos fazer religiões. junto. Vamos, vamos fazer. Bora fazer então. Vamos fazer. Verdade, junto. Né? você é uma. E
0: isso, a gente faz. Pessoa, porque, a gente faz aqui o que a produtora aqui. Enfim, a gente produz muita coisa.
1: Ah, não, então vamos Em todas vamos as negar.
0: áreas. Desde a área de energia, assim, é, tem séries de comida, tem. Tudo que você pode imaginar, a gente, tá, a gente faz. É que tem esse lado, né? E, e ele cresceu muito. Ele, não é que ele cresceu, na verdade, ele ficou sedimentado. Que é a área de crimes, de uhum. true crime. Então, assim, se você me perguntar o que as pessoas mais consomem hoje, é isso. São produtos policiais, produtos que estão ligados à investigação. As pessoas adoram. Eu vou te dar um dado que você vai ficar um tanto quanto chocado. No canal, e, mas ele se reflete também para os streamings: 70% do público é feminino. Tá ligado? Caramba, Os programas sabe. de investigação, 70% do público são feminino. É, é, é feminino. O que, que acontece? Tem um, uma, uma resposta para isso, porque as mulheres são as maiores vítimas. Né? É,
1: imagina que seria isso, Então, né?
0: elas querem entender, para aprender, para... Enfim para poder inclusive sair daquelas situações de perigo e aí quando a gente está quando a gente faz os programas que são mais ação programa de realidade policial vamos lá sabe corre corre pega pega aí isso agrada mais o público masculino mas quando você vai falar tipo de um serial killer quando você vai falar enfim de crimes passionais sei lá um pai matou uma filha os homens têm uma certa eles ficam muito uau, isso é muito duro né a mulher por incrível que pareça, ela tem um sangue frio e, assim, para ver coisas que muitos homens não, não, falam... Eu não quero ver isso, pelo amor de Deus. não, 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 não Tira isso. né? Então, você vai, vai contar a história. Pô, vamos pegar o caso do menino João Hélio, lá no Rio de Janeiro, que sim. foi arrastado, lembra, por um carro? Sim, e sim. os caras rindo, ah, porque ele tratava uma criança de quatro anos que nem um boneco de Judas, o menino ficou sem a parte inteira da cabeça. Só de falar o delegado contando o que aconteceu com aquela criança, aquilo a gente fez até um, um, um focus group na época, os homens ficavam em estado de choque, porque assim, aquilo é horrível. As mulheres conseguiam ter mais calma e frieza para olhar aquela situação e falar como é que a gente combate isso aqui. É impressionante. Mas caramba. 70% do público investigativo é feminino.
1: Eu não sabia, cara
0: tá vendo? E é, e é interessante... Tem os aí
1: querendo atingir mulher que aquelas naquelas bostas, só abrir um canal de, 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 de mostrar crime, pô, seus burros do caralho.
0: Vai encher de mulher, né? Faz um...
1: Porra.
0: E aí, Tiago, a gente tem aqui uma brincadeira no final, que é o seguinte, tem cinco perguntas, você vai escolher uma.
1: Tem alguma que é mais complicada que a outra?
0: Não, é, são, são, são todas meio filosóficas. O, 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 o Cêncio já pegou uma, que boa, uma época, você escolhe.
1: Vamos lá. Vou na do meio aqui, porque eu, vai. Eu, eu sou preguiçoso, até ir lá vai, vai cansar. Uh, boa <risos> pra caralho, porra, gostei demais, minha cara é demais. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Porra, isso eu gostei demais. Não é advogado aqui do lado, então? Meu amigo, isso é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Caralho. Você, você quer uma resposta verdadeira ou uma resposta...
0: Pode ser verdadeira. Verdadeira, cara. Eu
1: acho que eu perderia o meu real primário fácil por alguém que fizesse mal para alguém que eu gosto muito. Mal, é, mal tipo, mal mesmo, assim, mal físico tal, ou tal. Por exemplo, um amigo próximo meu sofreu acusações aí dos negócio tipo, ah, acusaram o cara tal de ah, e tudo mentira. Foi tudo lado de que era mentira de acusação de, de ah tá sediando menor de idade e era tudo mentira por esse perfil de maluco aí do, do Discord. Sei. era tudo mentira e aí eu penso mano se fosse comigo eu não iria uma acusação desse nível eu não nem ia na polícia eu falei eu vou vou pegar esse maluco e vou passar com o carro em cima dele porque eu dei direito atropelamento é muito fácil você escapar de <risos> Não vai, nem como, não vai nem como assassinato, vai mesmo aí, mano. Eu tava, tava dirigindo bêbado aqui, atropelando um maluco, nem é facinho de, de sair. Então vai, vai por mim. Então acho que é isso. É fazer mal para uma pessoa próxima a mim, eu acho que eu. É porque eu fui criado num lugar que, que a gente. Não, não eu, porque eu não era. Eu não, não pertencia a um ambiente criminal, criminoso de fato, mas eu fui criado em Samabaiaçú que é a periferia, tá ligado? Então tem certas coisas que quando a gente vê logo de cara, você já pensa, cara, eu não. Não chamaria a polícia para receber essa porra, não. Eu não ia aguentar, eu não ia ter psicológico para, para aguentar. Então, eu acho que algumas coisas. Sim.
0: Tiago, agora fala para as pessoas, todas as suas redes sociais, porque a gente tem que acompanhar o Tiago, tem que ir nos shows. Tem, onde é que a gente descobre quando e onde vão acontecer os próximos shows?
1: Boa. Antes, eu só queria saber se eu vou poder, depois que acabar ali as outras perguntas, Boa, porque ser... eu tenho uma curiosidade. <risos> Curiosidade crônica dentro de mim, desde criança. Eu não aguento, eu estou aqui já me queimando. Assim, o que a gente será, vai que, virar já? as outras as perguntas. Outras. Pelo amor de Deus, eu já estou maluco, luta uhum. maluco aqui.
0: Isso ah, aqui está repetido, ó, tá vendo? Ó, tá, tem duas iguais, tá faltando uma aqui. Existe aqui, tá. crime
1: prefeito? Tem, a gente já falou aqui que a religião consegue fazer <risos> vários crimes prefeitos. Porra, essas perguntas pesadona, muito tensas. Enfim, é, agora voltando, antes que me perca mais ainda. <risos> Aqui, é, para você me achar minha é, agenda de show e tal, é, no Instagram, arroba Thiago Santinelli. E no YouTube também eu sempre posto a agenda lá. Thiago, Thiago Santinelli, qualquer rede social vai aparecer, menos no TikTok, pois eu fui banido. Porque fazer bullying com, com extrema-direita, com homofóbico, o TikTok te retira de lá. Então, tá? Só lá que não estou.
0: E eu vou dar uma boa notícia para vocês também. A gente vai pegar toda a agenda de shows do Thiago, vai colocar no canal também para vocês boa, acompanharem. Obrigado, obrigado. Vai colocar no portal de notícias, todo o material lá de divulgação dos shows do Thiago. Quem quiser acompanhar, eu acho que é super importante, porque o Thiago ajuda a combater. Esse tipo de perfis, né? Extremistas, pessoas muito perversas e ruins através do humor. Não tem jeito eu dou... melhor porque eles Parabéns odeiam. Parabéns para isso.
1: Muito obrigado, fico feliz.
0: Parabéns mesmo. E olha, continua. A gente precisa de pessoas como você, Valeu. e assim, tem o nosso apoio. Se mexer, com o Tiago tá mexendo com a gente agora também. Agora se fuder agora. agora se vocês... Era. Entendeu? Aí, vamos era o respaldo que eu tava
1: precisando para ir...
0: Perto é. ali, aí a galeria falou: Ela vai... Não vamos poder maltratar o Tiago. Não, não vamos poder, não. E aí, só para contar mais uma, um detalhezinho, eu sei que o advogado dele está aqui... Mas a gente tem aqui um arcabouço, Tiago Santinelli, de mais de 400 advogados. Então você escolhe qual é a área que você quer e todos Ai, eles estão moleque. preparados para ajudar. Como é que a gente ajuda? Então, assim, é isso, né, gente? Não, Porque não. eu digo que quando a gente faz o bem, o bem volta para gente.
1: Sim, sim, sim. Das maneiras exatamente.
0: mais diversas do mundo. Sim. E a gente precisa se unir para combater esse horror que a gente está vivendo. É assim, e o isso aí é... Não Até é só político, é em todos os é... níveis e campos. E são, a gente nem chegou a falar de, de outros assuntos, mas fica para a próxima que eu vou trazer o, o Tiago aqui mais vezes. Tiago, Sempre muito que quiser, estamos
1: aí. Só me chamar. Eu que agradeço pelo convite, de verdade mesmo. Adorei,
0: adorei ter você aqui com a gente. Adorei, de verdade.
1: Que bom. Fico feliz também. Gostei bastante.
0: E aí a gente espera vocês no próximo podcast.